0: Herkese merhabalar. Psikolojik Var sayımların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Öykü Zeynep
1: Aydın. Hepiniz hoş geldiniz. ben klinik psikolog Elif Pekserim.
0: Evet, bugün varoluşsal bazı meseleler konuşacağız ve bunun içinde varoluşçu terapiler ekolünden çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili psikoterapist Bilal Akyüz bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
2: Merhabalar. Hoş bulduk. teşekkür ediyorum bu alanı ve bu konuyu merak edip beni buraya davet ettiğiniz için umarım keyifli bir sohbet olur. Konumuz her ne kadar çok keyifli bir şey evet. olmasa da.
0: <gülüyor> evet, aynen öyle. Biz çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Ee, her şeyden önce dinleyicilerimiz için biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki. Ben psikoloji bölümünden mezun oldum 19 Mayıs Üniversitesi'nden. Sonrasında uzmanlığımı travma alanında Yaptım Ama çok uzun zamandır, çok erken bir yaşta Freud'la tanıştım ben ve çok uzun zamandır psikolojiniz üzerine yoğun okumalar, yoğun çalışmalar yapmaktaydım. Ama tabii ki psikolojiniz çok büyük bir derya olmasına rağmen her zaman genişlemeye, her zaman daha büyük bir anlayışa sahip olmaya dair ve bir eğilimi olduğu için bu bir biçimde beni felsefeyle hep yaklaştırdı. Felsefeyle bir ilişki içerisine soktu. Ve orada da e, varoluşu felsefe özellikle insana dair çok fazla şey dile getirdiği için bir biçimde varoluşu psikoterapi ve varlışçı felsefeyle de iç içe olmaya başladım. E, bu çerçevede çalışmalarım ağırlıklı olarak psikolojiniz ve varlışçı psikoterapi üzerinedir. E, Samsun'dayım, Samsun'da çalışıyorum bir e, akademim var diyeyim. Yani. E, hem öğrenci e, psikoloji öğrencileriyle hem mezunlarla hem uzmanlarla beraber çalışmalar yürüttüğümüz bir akademi. Bunun dışında İstanbul'da da Varlıkçı Akademide Varlıkçı Psikoterapi'ye dair eğitimler veriyorum temel ve ileri düzeyde. E, kendi akademimizde de Anlam Akademi. Orada da e, psikolojiniz ve Varlıkçı psikoterapiye dair e, eğitimler veriyorum. E, yoğun bir psikoterapi pratiğim var. E, bu işin ne kadar meşakkatli ve e, özveri gerektiren bir iş e, olduğunu biliyorum. Ve bu anlamda da e, zorlayıcı konuları konuşuyor olmanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, ha, bugün izgah bu tam...
0: yapmış oldunuz böylelikle
2: <gülüyor> bugünün teması.
0: <gülüyor>
1: Hocam, ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok keyifli bir sohbet olacak bence. Ben böyle yavaştan
2: başlayayım, başlayayım. diyorum.
1: Lütfen. tamamdır. Şimdi hocam, bugün sizinle birlikte aslında biz varoluşsal endişelerimizden biri olan ölüm anksiyetesini konuşmak istiyoruz. Öyküyle sürekli üzerine konuştuğumuz, tartıştığımız ve epey kafamızın ...karışık olduğu bir mesele aslında. Belki bugünkü sohbet sonunda birazcık aydınlanırız, yüzleşiriz diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan ölüm hiç kimsenin bizim yerimize, bizim için deneyimleyemeyeceği... ...ve belki de insanoğlunun bildiği en önemli gerçekliklerden bir tanesi. Çünkü biz ne yaparsak yapalım hayatımız kaçınılmaz bir şekilde ölüme doğru gidiyor ve ilerliyor... Bu bazen çok rahatlatıcı, bazen bizde çok yüksek anksiyeti uyandıran, belki birazcık bizi sıradanlaştıran ve eksik de kılan bir gerçeklik aslında. Hatta bazen bunu o kadar inkar ediyoruz ki ben bunu kabul edememe hallerimizi ve gerçekliğin inkarını aşırı yaşama çabalarımızı ve aşırı telafi davranışlarımızda da belli başlı psikopatolojilerle, semptomlarla da aslında açığa çıkardığımızı gözlemliyorum. Hem bir klinisyen olarak hem de e, kendi hayatımda. Hocam benim size sormak istediğim şey aslında ölüm deyince sizde çağrışan şeyler nelerdir? Ve ölümün hmm. anksiyetesini bizler neden yaşıyoruz?
2: Ölüm insan söz konusu olduğunda çok uzun zamandır çok büyük bir mesele. Ee, felsefenin de çok büyük sorularından bir tanesi tabii ki. Ee, ama ölümü biz bir şey olarak düşünüyoruz, mütemadiyen. Ee, i̇şte buna tabii ki dinin verdiği cevaplar var, bilinin, bilimin vermeye çalıştığı cevaplar var, felsefenin vermeye çalıştığı cevaplar var. Ama ölüm dediğimizde aklımıza gelen şey, e, nihai bir sonlu. Ölüm kaygısıysa, buna... Kimi filozoflar varoluş kaygısı diyor. Kimi filozoflar ölüm e, kaygısı diyor. E, ölüm kaygısı ise sadece ölümle ilgili bir mesele değil. Ölüm bunun nihai hali dediğim gibi. Çok temelde meselemiz aslında sonlulukla ilişkili. Ölüm dediğimizde bunun hayatın da son bulmasıyla beraber nihai hali ile karşı karşıyayız. Böyle büyük bir soruyla... Karşılaşıyoruz. Oysa ki tek sonluluk ölüm değil. Hayatın nasıl bir başlangıcı, bir gelişim ve bir sonu varsa, bir insan olarak deneyimlediğimiz her şeyinde bir başlangıcı, bir gelişimi ve bir sonu var. Bundan hepsinin bizde yarattığı bir duygu var. İşte birçok varoluşsal anlamda varoluşu meseleyle ya da felsefeyle uğraşan filozof Buna bir biçimde ölüm kaygısı adını verir. Ama işte bunu saat ölümle ilgili bir mesele olarak ele almak çok doğru olmaz. Daha çok sonlulukla ilişkili bir şey. Çünkü işte bu podcast'in bir başı var. Şimdi başladık, bir şeyler konuşacağız ve bir sonu var. Bitmek durumunda. Sonsuza kadar burada konuşamayız. Bunun da bizde bir... Etkisi olacak ve bu öyle bir şey ki işte ölümü bu kadar müstesna ve kıymetli yapan şeyde bu bu geri döndürülemez bir süreç yani biz bu podcast kaydını yapıyoruz geriye dönüp ancak yeni bir kayıt yapabiliriz aynı kaydı tekrarlayamayız aynı deneyimi yaşayamayız sizinle bu benim ilk karşılaşmam bu ilk karşılaşmayı bir daha deneyimlemeyeceğiz bir sefer için deneyimliyoruz. İşte sonluluğun insan için büyük bir mesele olması bu deneyimin bireyciliğiyle çok ilişkili. Bu müstesnalıkla çok ilişkili. sonluluk aynı zamanda bunu salt deneyimlediğimiz şeyler üzerinden değil olasılıklar üzerinden de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü kirkegard için kaygı dediğimse şey, yani anksiyete Tabii ki biz anksiyeteyi aslında Türkçe'ye kaygı olarak çeviriyoruz. Tam anlamıyla bir, tam bir karşılığı olmasa da bu kelimenin. Kierkegaard kaygıyı seçeneklerimizin fazlalığıyla, seçeneklerle karşılaşmayla ilintilendirir. Ve şöyle bir örnek verir kaygıyı tarif ederken, der ki bir uçurumun, Kenarında olduğunuzu hayal edin. O uçurumun kenarında, o uçurumdan aşağıya baktığınız anda hissedebilirsiniz. Öyledir çünkü o anda artık oradan kendinizi aşağı atma ihtimaliniz var. Bir ihtimal doğuyor, bakın bir olasılık doğuyor. Bir seçenek var artık. Daha öncesinde belki hayatımda olmayan bir seçenek hayatımda. Ve bunun yarattığı bir şeyi, bir duyguyu, bir afekti e, anksiyet olarak, kaygı olarak nitelendiriyor e, Kierkegaard. Bunu tabii ki e, Kierkegaard çerçevesinde düşünecek olursak, e, Kierkegaard kaygıyı, kaygının doğuşunu e, kendine adamış bir Hristiyandır Kierkegaard. İlk günahla, e, Anlamlandırmaya, açıklamaya çalışır. İlk günah işte elmanın yenmesidir bildiğiniz üzere. Elmanın yenmesi yani onlara yasaklanmış bir şeyin yapılıyor olması bir olasılıklar dünyasını açar. Yani Adem ve Havva onlara yasaklanmış bir ağaçtan bir meyve koparırlar ve bu meyveyi yerler. Mitolojide bu ağaç bilgi ağacıdır. Yani bilgi ağacından bilgi edinirler aslında. Ve o bilgiyle beraber ilk fark ettikleri şey bedenlenmiş olduklarıdır. Bir bedenleri var ve ilk hissettikleri şey de utançtır. Çünkü çıplaktırlar. Ve sonrasında yaptıkları da işte birçok e, resimde, ikonografide görebileceğiniz gibi e, cinsel organlarını kapatacak incir yapraklarından şeyler dikerler kendilerine. Şimdi bunun kaygıyla nasıl bir ilişkisi var? Daha öncesinde Adem ve Havva neredeyse melekvari canlılardır. Onlar cennettedirler ve e, yapabilecekleri Yapacakları şeyler çok sınırlıdır. Belli bir çerçeve içerisinde sınırlıdır. Bu ilk günahla beraber yani bilgi ağacından bilginin edinilmesiyle beraber artık başka bir olasılıklar alanı açılır. Artık günah onların e, hayatlarında yapabilecekleri, uygulayabilecekleri ve adım atabilecekleri bir şey haline gelir. Ve Kierkegaard anksiyeteyi, kaygıyı buradan okur. Artık her şeyi yapabiliriz. Artık her şey insana dair her şey olasılıklar çerçevesindedir. Benim seçimimin bir e, konusu olabilirler. Ve kaygıyı bu anlamda Kierkegaard e, o seçeneklerin fazlalaşmasıyla birleştirir. Ama tabii ki bu şu demek değil. Seçeneklerimiz her anlamda her şeyde Sonsuz değildir. Seçeneklerimiz kimi zaman da çok azalır. İşte Kierkegaard bu seçeneklerin evet. azalması haline de umutsuzluk değer. Tek bir seçenekte takılı kalmak. İşte biz bunu evet. bugün psikoterapide çoğunlukla çaresizlik olarak duyuyoruz. Evet. Hayatım boyunca bunu yaşayacağım duygusudur. Umutsuzluk, çaresizlik Kierkegaard için ve kaygının karşısındadır. İşte bir tarafta kaygı vardır seçeneklerin çok fazla olduğu ve artık seçemediğim bir yer. Bir tarafta da tek bir seçeneğe mahkum kaldığım bir umutsuzluk, ölümcül bir hastalık olarak nitelendirir Kierkegaard bunu. Ve bu ikisi arasında gidip geliriz Kierkegaard için. Hı hı. Bir salınım, bir Kierkegaard gerilimlerin filozofudur. Bu gerilimde kalmayı öğütler bize. Ne seçeneklerin fazlalığıyla boğulmak ne de tek bir seçenekte takılı kalmak. İkisinin arasında gidip geliyor olmaktan bahseder. Ama ölüm anksiyetesine dönecek olursak işte ölüm dediğimiz şey, sonluluk dediğimiz şey bizim için neden bu kadar önemli bir yerde ve hayatımızı anlamlandırma süreci içerisinde niye bu kadar büyük bir rolü var? Çünkü işte girizgahta da konuştuğumuz gibi hayatı bir kez deneyimleyeceğiz. Her yaptığımız şeyin hayatımızda çok önemli veya çok önemsiz görünen bir hali olabilir, bir görünümü olabilir. Ama bütün bu deneyimler bir defa deneyimleyebileceğimiz şeyler. Hayat ve hayatta olmak bu yüzden çok kıymetli diyeyim.
0: Çok kıymetli olduğu için mi bu kadar kaybı uyandırıyor acaba? Hani onu kaybedersek her şeyi kaybedecek olmak ve... O hiyerarşide, değerler hiyerarşisinde belki de en üstte konumlandırabileceğimiz şey yaşam olduğu için onu kaybetme düşüncesi de bir o kadar kaybı uyandırıyor belki de değil mi?
2: Bir, bir yanıyla bu şekilde düşünebiliriz ama işte varoluş filozoflar pek burada kalmıyorlar. Çünkü evet yani kıymetli bir şeyi kaybetmek için ölüm, ölüm ancak hakkında konuşabileceğimiz ve speküle edebileceğimiz bir kavram. Evet. Bu nasıl bir şey olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok, ki fikri olan birisiyle de tanışamayız, bir deneyimi olan birisiyle de karşılaşamayız. Çünkü öyleyip ölüm deneyimleyebileceğimiz bir şey değil. Deneyimin ötesinde bir meseleden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla öldüğümüzde sahip olduğumuz şeylerin kaybı ile ilgili bir deneyimimiz olmayacak. Hı hı. Ama tabii ki bütün bu kıymetli şeyleri kaybetmekle ilgili bir korku var bunun bir yanında. Bu daha ım, gündelik hayatla ilgili bir korku, varoluşsal kaygı, varoluşsal ıı, korku biraz daha farklı bir ıı, noktada yer alıyor. Bunu şöyle ifade etmeye çalışayım. Um, örneğin çok farklı bir yerden ele alacağım ama Bergson görmeyi ıı, Gözün bir kısıtlılığı üzerinden okur. Hı hı. Gözler, evet görmemizi sağlayan organlardır. Ama gözler aynı zamanda her şeyi göremezler. Bir kısıtı vardır. Görüş kısıtlanarak bizim için artık bir yetenek, bir, bir şeyi yapabilme, görebilme dediğimiz şeyi sağlamıştır. İşte hayatın kıymetini sağlayan şey de bu anlamda ölümün var olmasıdır. Ölüm var olduğu için hayat bizim için kıymetli. Çünkü yapabileceğimiz her şeyin bir sınırı var, bir sonu var. Ee, her şeyi deneyimleyemeyiz. Seçmek zorundayız. Ne olacağımızı, hayatımızı nasıl idame ettireceğimizi, kiminle ilişkileneceğimizi, e, ne yiyip ne içeceğimizi, her şeyi seçmek zorundayız bu minvalde. Her şeyi deneyimleyemeyiz. Ve her seçim işte önümde beş tane seçim var diyelim ki ben bir seçim yaptığımda diğer dördünü seçmedim. Ve diğer dördü benim için artık e, başka bir yol ve ben benim bunların da yasını tutmam gerekir. İşte bir yol seçiyorum ve diğer dördünün de yasını tutmam lazım. Psikolog oldum Mehmet, yönetmen olmadım ama bunun yasıyla beraber yaşıyorum. İşte o hayatın kıymetini veren şey, işte ölümün de tıpkı görmek gibi bize yaptığı şey, hayatı kısıtlayarak bizim için onu anlam verilebilir, anlamın üretilebilir bir hale bir kılığa bürünmesini sağlamaktır.
0: Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederiz. Harika bir girizgah oldu. Aynı zamanda evet. felsefik tarafta, tarafta da çok derinleşmiş olduk ama... Sanıyorum daha böyle klinik pratikten de duymaya ya da anlamaya çalışan tarafımızda baskın geliyor burada ve buralardan bir yerden bir soru yöneltmek istiyorum size. Elif e uh -huh. bu bölümü bu bölüm üzerine düşünürken kendi klinik pratiğimizi aslında düşündük. Ne kadar sıklıkla ölüm anksiyetesini çalışıyoruz, ölüm kaygısını danışanlar nasıl getiriyor üzerine ve şunu fark ettik doğrudan. Bende ölüm anksiyetesi var, ben ölümden korkuyorum, ölüm beni çok kaygılandırıyor ee, cümlelerini çok az duyuyoruz. Aslında ölüm anksiyetesi dediğimiz şeyin çok far fazla farklı kılıklara bürünmüş olduğunu fark ediyoruz. Bu meselenin nedense daha dolambaçlı yollardan kendine bir çıkış yolu bulduğunu fark ediyoruz. Örneğin panik bozuklukta, panik ataklar sırasında, Kişilerin e, öleceğini zannetmesi, kalp krizi geçirdiğini zannetmesi ve hemen acile koşması, hemen doktora görünmesi gibi ölüm meselesinin burada bir yüzeye çıktığını fark ediyoruz. Ya da sağlık hangisiyetesinde keza ölüm temasının aslında çok e, baskın olduğunu ama kişinin buradan uzaklaşmak için belki de devamlı tedavilere gittiğini, testler yaptırdığını, tetkikler yaptırdığını fark ediyoruz. Yani klinik pratikte bunu daha çok... ...panik bozukluk gibi, panik ataklar gibi ya da sağlık anksiyetesi gibi duyduğumuzu fark ediyoruz. Ee, keza Irving da yaşadığımız anksiyetelerin özünde aslında bir ölüm meselesi olduğunu her zaman vurgular ve söyler. Bu sebeple buradan bir soru yöneltmek istiyorum hocam. Ve e, ölüm kavramının ya da ölüm meselesinin neden bazı kişiler için daha anksiyetik, daha fazla kaygı uyandıran bir şey olduğunu... Ve bazılarının neden daha bu meseleyi daha sakince ele alabildiğini ve bir patoloji meydana getirmediğini. Yani buradaki farklılıkları merak ediyorum aslında. Örneğin bilmiyorum ölümle karşılaşmış olmak mı daha önce? Çok fazla sevdiğini kaybetmek mi? Kendisi bir ölümden dönmek mi? Yani yaşantısal ya da deneyimsel bir şeyler mi var orada? Yoksa nereden bakabiliriz, nereden yaklaşabiliriz
2: sizce? Burada belki işte... Yani yalanı düzeltmek bana düşmez elbette ama e, yalamın e, söylediği şey de sadece şu düzeltmeyi yapmak isterim. E, i̇şte ölüm değil, sonluluk. E, şu anlamda sonluluk olarak ifade edeceğim bunu ya da işte klinik pratikte bunu nasıl görüyoruz veya her şeyin e, kökeninde ölümle ilgili, sonlulukla ilgili bir şey mi var? Bir yanıyla evet, bir yanıyla sadece klinik pratik çerçevesinde düşünmeyelim bunu hayatımızdaki her şeyde ölümün ve sonluluğun çok ciddi bir payı var ee, ama şimdi so neden sonluluk olarak düzeltme gereği e, duyuyorum bu söylediği şey çünkü e, işte bir panik bozukluktan veya e, işte sağlık Kaygılarından bahsettik öyle değil mi? Hipokondriyadan. Şimdi bir yani psikanalitik ve varoluşçu bir yerden çalışan birisi olarak tanının tabii ki tanı ile ilgili çok fazla fikrim ve bilgim var ama benim çalışmamda e, neredeyse hiçbir yeri yok. Çünkü bütün mesele benim için o semptomun kişinin hayatındaki anlamı üretmesine dair çabasında ve oradaki işleyişinde. Nasıl bir yeri oldu, oradaki işleyiş, oradaki mekanizmayı anlamak ve bununla karşımdaki insanın ne yaptığını, neyi yapamadığını beraber keşfetmeye çalışmak ve belki buraya yeni çözümler üretmesine yönelik doğru soruları sormaya çalışmak benim pratiğimdeki yer. Hı hı. Ama bu bir işte kaygı bozukluğundan bahsediyorsak, panik bozukluktan bahsediyorsak, işte o kişi o an için ölmekle ilgili bir meselesi, öleceğini zannetmekle ilgili bir meselesi var. Bunu biraz daha irdelediğinizde ama bu ölümle ilgili meseleyi, bu çoğunlukla şöyle bir şeyle karşılaşmaya dönüşüyor. Ee, bir delirme korkusu, bir aklını yitirme korkusu veya e, utanç verici bir durumun içerisinde kalmakla ilgili bir korkuya dair bir şey duyuyoruz çoğunlukla. Yani o öleceğimiz sandığım dediğim anların bir kısmı o an onu yaşıyor olmak ve belki de bir topluluğun içerisinde yaşıyor olmanın e, getirdiği utançla çok e, ilişkili gibi duyuyorum ben çoğunlukla bunu. Tabii ki işte neden sonluk olarak değiştiriyorum bunu? Çünkü hayatımız çok kısıtlı ve yaptığımız seçimleri kabul edebilmek, bu seçimleri sahiplenebilmek, iyisiyle kötüsüyle sahiplenebilmek pek de kolay bir şey değil. Ve birazcık ıı, mükemmelliyetçi mükemmeliyetçi bir ortamda yetiştiysek, Hı -hı. birazcık o kabulün pek esamesinin okunmadığı bir ortamda yetiştiysek hata yapmak, yanlış yapmak bizim için çok büyük ve hayatımızda asla olmaması gereken şeylere dönüşme ihtimalini taşıyor. Dolayısıyla utanç başkalarının gözünde yaptığımız eylemin bizim için olumsuz bir yere doğru gidiyor olması hayatı sonlandıracak, bitirecek, hayatla ilişkimizi sekteye uğratacak bir şeye dönüşme ihtimalini taşıyor. Dolayısıyla o, o utanç ve ölüm meselesi biraz iç içe geçiyor gibi ya, duyuyorum çoğunlukla. Tabii ki bu şu demek değil yani bütün kaygı bozuklukları ya da işte sağlıkla ilgili anksiyetelerle ölümle ilgili bir şey var veya aslında bütün ya, klinik tabloda ölüme dair bir şeyler duyabiliriz. Ölüme dair değil ama sonuna dair bir şeyler duyabiliriz bence. Çünkü ölüm ne söylüyorum bunun nihai hali. Diğer yönleri ise daha çok Sonlulukla ilişkili işte. Her ilişkinin bir sonu var. Her ilişkinin bir sonu var. Yani çok iyi giden bir ilişkinizin de bir sonu var. Çok kötü giden bir ilişkinizin de bir sonu var. Çok iyi giden ilişkinin de bir, taraflardan bir tanesi bir gün ölecek. Bir gün hayatınızdan ayrılacak. Ayrılmıyor olabilirsiniz. Birbirinizi çok seviyor olabilirsiniz. Ama bir gün birisi ölecek. İkinizin aynı anda e, ölmesi gibi çok düşük bir ihtimal e, olsa da. Ama işte o sonluluk her zaman hayatımızda. Ve işte yaptığımız seçimleri kabul etmenin burada bizim için nasıl bir artısı, nasıl bir faydası olabilir? Hata yapabilmeye, kendimize alan açabilmek, böyle bir esnekliğe sahip olabilmek, hayatı olduğu haliyle, ...kabul edebilmeye, onu olduğu haliyle deneyimleyebilmeye dair bir kapı aralar bize. Ve danışanlarımızla çalışmalarımızda da o esneklikle ilgili bir yere aslında ulaşmaya çalışıyoruz öyle değil mi? Yani elbette bizim kurduğumuz, inşa ettiğimiz şeyler var hayata dair bir insan olarak, bir birey olarak ama hayat denilen o büyük şeyi düşündüğümüzde bunun gerçekten küçük bir kısmı benim elimde. Benim dışında da çok fazla aa, şey var. Ve o bütün o onların benim kişiliğim, hayatım, hiç istemediğim ve çok istediğim şeylerle ilgili aa, onların dahli veya dışarıda kalması çoğu zaman benim gücümün sınırlarının dışında kalıyor. İşte bir yandan bu bu konumu kabul edememek, Hı. hayata dair daha güçlü hissetme ihtiyacında olmak... ...çünkü bir manada da dünya isteğimiz dışında bulunduğumuz bir yer. Yani biz seçip de buraya gelmiyoruz öyle değil mi? Ben şu aile, aileye, şu ülkeye, şu dile, şöyle bir kültüre, şöyle bir e, sosyoekonomik düzeye... ...doğacağım gibi bir seçimle burada değiliz... Heidegger'in terimiyle bu dünyaya fırlatılmış bir haldeyiz. Seçimimiz dışında buradayız. Ve seçimimiz dışında burada olmak demek... ...hayatın daha başlamadığı bir yerde bizim için birçok şeyin seçilmiş olması demek. Bizim adımıza karar verilmiş olması demek. Ve bununla barışabilmek, bununla hayatı idame ettirebilmek... ...sadece psikopatoloji anlamında söylemiyorum... Bütün insanlar için hiç kolay bir şey değil. İşte Nietzsche buna a, amor fati diyor. A, kaderine aşık ol. Bakın sev demiyor. Aşık ol diyor. Çünkü aşkın gözü kördür yani. Görmez. Hı. Hayatı Hı. ve kaderini a, ki Nietzsche hiç kaderci bir filozof değildir. Ama işte o seçemediğimiz şeyleri... A, Bütünüyle kabul etmek durumundayız. Bunu burada Klein'ci bir yerden düşünecek olursak, Melanie Klein, işte nesne ilişkileri teorisinin, psikolojinizin önemli isimlerinden bir tanesidir. Bir bebeğin, annesinden sağlıklı bir biçimde, bakım veren ayrılabilmesinin, bütünüyle sevebilmek olduğunu söyler. Yani Klein, daha erken dönemde, ...iyi ve kötüyü çok basit haliyle birbirinden keskin bir biçimde ayırdığımızı söyler. Yani bir iyi anne vardı, bana iyi davranan, benim işte endişelerimi gideren... ...bir de kötü anne vardır, bana kızan, beni engelleyen bir anne vardır. Ama büyüdükçe şunun farkına var ki aslında bu ikisi aynı insan. Beni engelleyen, beni üzen de aynı kişi, beni sakinleştiren, beni doyuran beni seven de aynı kişi işte bütünüyle sevebilirsek ondan sağlıklı bir biçimde ayrılabilme ihtimalini ancak doğurabiliriz i̇şte hayata dair yaklaşımının da bu minvalde bir yerde seyredebilmesi gerekiyor ki psikopatoloji olarak değerlendirmeyeceğim bunu ama hayatı devam ettirmekte de o memnuniyeti hissedebilir çünkü mutluluk Hiçbir zaman hedef değil. Olamaz. Olmamalı da bence. Evet. Hayatımızdan ancak memnun olabiliriz.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Hocam seçimler meselesi beni epey başka yerlere götürdü. Bu hayatı olduğu gibi kabul edememe halde beni epey bir yere götürdü açıkçası. Çünkü ben de Sadece de katılıyorum, psikopatoloji olarak değil. Hepimizin gündelik hayatlarında çoğu yaşadığı o yüksek duyguların biraz da nasıl olması gerektiğiyle aşırı ilgileniyor olmamızdan ve meselenin gerçekte nasıl olduğuna bir şekilde gelememekle ilgili de olduğunu düşünüyorum. Kendi kişisel hayatımda biraz buralara gittim ben açıkçası sayenizde. Çok teşekkür ederim. E, kendi pratiğinizdeki çalışmalardan, bakış açınızdan biraz bahsederken biraz e, son olarak şunu size aslında sormak istiyoruz hocam. Ölümle yüzleşmek, ölüm anksiyetesinin bir parçası mıdır? Ve ölümle yüzleşmek çok gördüğümüz bir kavram olsa da ne canlanmalı gözümüzde?
2: Şimdi ölümle yüzleşmek birçok insanın aklına işte ölüme yakın bir deneyim sahibi olmak veya işte bir yakınızın ölmesi gibi bir şeyi getiriyor. Ama aslında ölümle yüzleşmek Sadece bununla sınırlı değil, ölümle her an yüzleşiyoruz istesek de istemesek de. Şimdi aslında başlarken de ifade ettiğim gibi ben, benim uzmanlığım travma üzerine ve travma tam olarak bu ölümle yüzleşme dediğimiz şeyi çok farklı boyutlardan ve duygusal olarak da gerçekten çok geniş bir spektrumda uh, deneyimlememizi sağlayan şeylerden bir tanesi. Çünkü bunu özellikle çocuklar için düşündüğümüzden. Bir çocuğun sevilmediğini, değerli olmadığını hissetmesi, onun için işte ölümle yüzleşmenin bir hali. Çünkü sevilmemek veya değerli olmamak demek, bir yandan kendi başına hayatta kalamayacağı bir dünyada ölüme terk edilmek demek. Ve bu travmatik deneyimle nasıl hemhal olduğu kişinin, o çocuğun bununla nasıl başa çıktığı, yani buraya nasıl bir çözüm ürettiği, o insanın hayatındaki anlamı üretme biçimini belirleyecek. İnsanları, ilişkileri, meseleleri nasıl deneyimleyeceği, nasıl algılayacağı, nasıl yorumlayacağıyla ilgili ona bir referans noktası olacak. Ve şu da kaçınılmaz tabii ki. Yani travma hepimizin deneyimlediği bir şey. İlla çok büyük, çok yaralayıcı şeyler olarak düşünmemek lazım. Hepimiz bir biçimde travmatik bir çocukluk yaşıyoruz. Ve travmayı sadece olumsuz bir şey olarak düşünmemek de lazım. Çünkü travma evet ciddi anlamda duygusal olarak veya fiziksel olarak da tabii ki ama bizim için burada önemli olan şey daha duygusal yanı çok engelleyici, çok fazla ketleyici bir deneyim gibi gibi Görünüyor Ama salt bundan ibaret değil. Travma aynı zamanda büyümemiz için gerekli olan şeydir. Ya i̇şte buna hep benzer bir örnek veririm. Yani bunu bir kas geliştirmek gibi düşünmek lazım. Yani bir kası geliştirmeniz için sizin o kasa taşıyabildiğinden daha fazla ağırlık taşıtmanız gerekiyor. Ki o kas büyüyebilsin. Travma da bizim için aynen bu şekilde deneyimlenen bir şey. Ama bu, burada tabii ki çocukluk gibi müstesna bir durum işin içerisine girdiğimde o çocuğun travmayı deneyimleyebilecek onu kendisini büyütebilecek bir şeye dönüştürebilecek araçları henüz yok. İşte bu noktada ona en az bir yetişkinin eşlik ediyor olması lazım. Onun yaşadığı deneyimi onun için daha açık, daha net ve bir desteği olduğunu hisseder bir deneyime onun için önayak olması gerekiyor ki o travmatik deneyimden büyüyebileceği, kendisi ve hayatı adına bir şeyler öğrenebileceği bir deneyim haline getirebilsin. İşte ölümle yüzleşmek dediğimizde aslında bir biçimde hepimiz ölümle yüzleşmeyi duygusal dünyamızda bir şekilde yaşadık. Ve bunu nasıl anlamlandırdığımızla ilgili Bununla nasıl başa çıktığımızla ilgili e, farkında olmadığımız bir bilgi birikimimiz var. İşte terapi dediğimiz şey tam da bu bilgi birikimini irdelemek. Tam olarak hayatımızdan nasıl şeyler bizim e, için iz bıraktı e, olumlu ve olumsuz anlamda ve bu izlere nasıl çözümler bulduk? Bu izlerden nasıl patikalar yarattık? Bu patikaları nasıl yollara çevirdik. Nasıl bunlar çok hızlı ve otomatik hale geldi bizim için? Psikoterapi de tam olarak bunu anlamaya çalışıyoruz ve bizi direkt doğrudan işte semptomatik bir şeye götüren e, o yolları bir bir tür geriye mühendislikle beraber başka bir ize, başka bir patikaya, başka bir yola dönüştürme olanaklarını arıyoruz. Ölümle yüzleşmek bu manada işte sadece ölüme yaklaştığımız bir deneyim yaşamak değil, sadece birini kaybetmek değil. Aslında ölüm hayatımızın her an, her zaman bir parçası. Sonluluk çünkü hayatımızın her an, her zaman bir parçası. Kimimiz bununla yüzleşmeyerek yüzleşiyoruz. Ama bu şu demek değil. Eğer hayatınızda yüzleşmediğiniz bir şey varsa, hep sizin hayatınızda, hep merkezinizde, hep orada aldığınız bütün kararlar ve siz onunla ne kadar yüzleşmezseniz, bütün seçimlerinize sirayet eden bir şeye dönüşüyor bir noktada. Dolayısıyla onunla yüzleşmemek bile bir yüzleşme biçimi diyelim. Yani... Terapi dışında düşündüğümüzde bunu tabii daha rahat bir biçimde düşünebiliyoruz ama terapi söz konusu olduğunda ölümle yüzleşmek doğrudan ölümü konuştuğumuz bir şey değil. Bakın de soru, sonluluğu konuştuğumuz bir meseleye dönüşüyor. Seçimlerimizi konuştuğumuz bir e, hale bürünüyor, bir kılığa bürünüyor belki de. İşte bu, bu noktada e, travmatik deneyimi bizim için yaratabilecek en önemli tavırlardan bir tanesi bizim doğal tavır dediğimiz bir tavır. Ne demek bu? Fazla varsayımla dolu bir şeyin içerisinde devam ediyor olmak için. Bunun en büyük örneğini şu şekilde verebiliriz. Evet bugün günü bitireceğim ve akşam uyuyacağım ve yarın sabah uyanacağım. Uyanlamayabilirim Değil mi? Bu, bu olasılık bizim için her zaman var ama varsayımımız bu noktada Evet, yarın uyanacağım. Parsey'min bu noktada, bu, bu bir doğal tavır. O esnekliği kazanabilmek e, ki varoluş psikoterapi'nin işte temel yöntemi fenomüzycidir, bir felsefi yöntemdir aslında. Fenomüzyik tavırda olmayı bize söylüyordum. Her şeyi açık olabilmek, her şeyi e, salt kendi deneyimim üzerinden anlamlandırmadan o meselenin o ilişkinin o durumun her neyse onun kendi kendisini bana ifşa etmesine izin verebilmem. Ölümle yüzleşmek dediğimizde işte o doğal tavırdan belki ölüm korkusu ya da ölüm anksiyetesi çerçevesinde geliştirdiğimiz o doğal tavırdan daha fenomenolojik bir tavra doğru varoluşumuzu evritmek diyebilirim bir noktada. Ama yine altını özellikle çiziyorum işte ölümle yüzleşmek çok kaçabildiğimiz bir şey değil. Yüzleşmediğimiz anda bile kaçabildiğimiz bir şey değil. Her an her zaman o sonluluk, o seçimler hayatımızın çok önemli bir parçası olarak bizimle yan yana omuz omuza yürümeye devam ediyor. Ve işte bu noktada Heidegger'in zaman anlayışının bence çok kıymetli bir yeri var. Heidegger zamanı lineer ilerleyen bir şey olarak düşünmez. Yani geçmiş, şimdi ve gelecek lineer bir doğrultuda devam eden şeyler değillerdir. Aksine geçmiş dediğimiz şey şimdiyi zaten yoğuran bir şeydir. Şimdinin bir adım arkasındadır ama hep onunla bir ilişki ve onu şekillendiren bir biçimdedir. Keza aynı şekilde gelecek de insan her zaman geleceğe projektedir. Her zaman tasarılarımız var, her zaman planlarımız var, kurgularımız var. Ve aslında şu an yaşıyor olduğumuz bu şimdi bu an bu ikisinin de içinde olduğu, geleceğe projekte olduğumuz ve geçmişimizin de hemen arkamızda olduğu bir şimdi. Bu manada işte şimdiki... Farkındalık diyeceğim ama tam da şu an kullanılan terminolojiyi bulmakta zorlandım nedense. Şimdi ve burada denilen Hı -hı. şey sadece işte geçmişten ve gelecekten sıyrılmayı çok altını çiziyormuş gibi görünür ama öyle değil. Öyle olmaması gerekir aksine. Beni bugün bilal yapan şey Geçmişim ve geleceğe projekte ettiğim her şeyi kapsar ve dolayısıyla bunlardan sıyrılamam. Dünyaya bakışım da işte o doğal tavırlarımda, fenomenolojik tavırlarımda bütün bunların bir araya gelmesiyle e, vücut buluyor. E, ölümle yüzleşme halim bunlardan bağımsız olamaz. da iç içe her zaman geçmişimle iç içe ve geleceğe yönelik tasarılarımla iç içe klinik pratikte ise Evet çoğunlukla benim ölüm anksiyeten var gibi bir şeyle karşılaşmıyoruz belki ama bir biçimde o ölümün bir kavram olarak bizi çağrıştırdığı şeyler hep hem halis hep iç içeyiz. bir biçimde ölüm istesek de istemesek de o odanın çok temel konularından bir tanesi
0: Bazen taşınma e, hadisesi gerçekleşirken, bazen medeni hal değişecekken bu meselelerin huzursuzlanmaya başlaması aslında bir kayıp yaşanıyor orada gibi. E, çok konuşuyoruz bunu aslında terapi odalarında değil mi? Mesela babalık sıfatı yüklenecek ve baba olmayan Ali artık bir kayıp. Artık baba olan Ali'ye geçiş yapacak ve orada dediğiniz gibi bir sonlulukla yüzleşen birisi oluyor. Ve e, kimi zaman bu sonluluğa inkarlayacak karşılık veriyoruz. Değil mi? Yüzleşmek derken sanıyorum birazcık daha geniş bir yerden bakmamız lazım. Ee, bu anlamda da sanıyorum sonluluğa inkarla karşılık vermekte o huzursuzluğu canla tutuyor ve pek de bir yere götürmüyor. Çok da fazla kapıyı açmıyor bize gibi. Değil mi hocam?
2: Evet, aynen öyle. Ee, ve tabii ki yani sadece insanlar bundan yüzleşmeyerek, bundan uzaklaşarak yaşıyor gibi bir şey söylemiyorum. Hepimiz bir biçimde e, bu meseleyle temas içerisindeyiz ve bir şekilde kendi öznelliğimizden buraya ürettiğimiz cevaplar var hepimizinki farklı sadece işte psikoterapi bu kadar müstesna bu kadar özel kılan şey de bu zaten yani psikoloji her ne kadar bize böyle bir bilinmiş gibi anlatılsa da öyle bir bilim değil yani işte A, B ve C bir araya geldiğinde işte öyküyü oluşturur ya da Elif'i oluşturur gibi bir şey söz konusu değil öykü vardır Geriye dönüp bakarız çünkü A B C vardır diyebiliriz ancak. Her A B C bize elifi veya öküyü vermez. Bunu o öznellik içerisinde değerlendirmemiz gerekir.
0: Evet bu da bizim bilişsel terapiler içindeki arayışımıza bir <gülüyor>
1: <gülüyor> evet şey oldu son sözü. Germe taksın.
0: Evet yani bir yerde Kesinlikle. farklı bir duyuş gerekiyor, farklı bir arayış gerekiyor ve biz de oralarda gerçekten kendi klinik pratiğimizi de genişletme ihtiyacı hissediyoruz ve böyle sizin gibi kıymetli alanda çalışan e, uzmanlarımıza karşılaşma fırsatı doğuyor bu vesileyle. Hocam tekrar çok çok çok teşekkür ederiz bize konuk olduğunuz için. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Keyifsiz gibi Harika, bir, bir sohbetti gerçekten. Ben,
0: gerçekten de. E, böyle dinlediğimiz ve sanıyorum Elif'le birlikte kapattıklarımızın evet. üzerine <gülüyor> birkaç saat düşüneceğimiz bir sohbet oldu. Ev vaktinize, emeğinize tekrar çok çok teşekkür ederiz.
1: Hocam çok teşekkür ben... ederiz zamanınızı ayırdığınız için. E, şunu aslında bilmek ve duyuyor olmak bana kişisel olarak... Hem biraz kaygılandırdı hem bir yandan iyi geldi diyeceğim. Yani ölümün var olduğu için hayatımın daha kıymetli olduğunu biliyor olmak. Yani o yokluk sayesinde aslında anlam kazandığımı biliyor olmak. Bence bu benim için bu podcastte çok çok önemli bir mesajdı. Çok teşekkür ederiz davetimizi kırmadığınız için. Harika bir sohbetti gerçekten.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yani bu alanı bana açtığınız için umarım işte bütün mesele zaten hani psik psikoterapi pratiğimde de böyle, eğitimlerde de böyle soru oluşturabildiysek, biraz kafaları karıştırabildiysek <gülüyor> ne halen? Üzerine gereken çok fazla şey var. Üzerine eğilmemiz gereken çok şey, fazla şey var. Umarım böyle bir işlevi olur bu sohbetimizin. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum size beni buraya davet ettiğiniz ve bütün susmak bilmezliğime rağmen beni dinleme sabrınız için. Hocam,
0: estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah, olur mu? Şey
1: Büyük çok... bir keyifti.
0: Ben eminim dinleyicilerimiz de keyif aldılar. E dinleyicilerimize de vedalaşalım. Tekrar çok teşekkür ederiz bu bölümümüze de bizi yalnız bırakmadığınız ve dinlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.